0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más hacia Intuición. Hoy tengo aquí a mi hermanita del alma. Estudié desde la prepa con ella. Y es una persona que además de que quiero y admiro, se dedica al coach. Haces coach empresarial y coach consciente. Entonces, además de que das clases y que tienes como muchas, muchos estudios, hermanita. Y es, es un placer tenerte aquí porque... Eh, pues es un espacio que utilizo para tener gente que tiene algo interesante que decir y tú y yo tenemos años de sincronía, de camino, de amistad pero sobre todo de desarrollo humano ¿no? y hoy que veíamos que vamos a platicar, pues dijimos el autoestima ¿cómo tú calificas el autoestima, el autocuidado? ¿cómo, cómo lo tienes en concepto y cómo lo manejas en tu vida?
1: Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Déjame también agradecerte este espacio. Para mí compartir también es eh, algo que nutre mi vida. Me gusta mucho ayudarle a la gente a compartir esa experiencia de vida, ese camino andado, que si bien cada quien lo tiene que eh, transitar, creo que siempre contribuye la mirada de de alguien y me siento muy contenta de estar, de estar aquí y sí, eh, bastantes años de, de que nos conocemos, entonces pues para mí un gusto, un gusto estar aquí y compartir contigo.
0: Y la vida, ¿no? Compartimos una sí, vida entera
1: ya. Sí, 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 una vida, eh, muchos años, muchas experiencias, pero sobre todo yo creo que un camino de, de mucha evolución y de mucho aprendizaje en donde creo que hemos sabido... Eh, escucharnos, y y encontrar cuál es el camino de la otra para seguir avanzando entonces, bueno, pues contenta de estar
0: aquí y eres mi eres mi 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 así de ya sí, de verdad, así de te hablo de necesito verte, es porque, ¿sabes? (risa) (risa) que necesito hablar ¿sabes? siempre, siempre estás para mí y te lo agradezco mucho porque de repente vivimos en ciudades diferentes y no nos podemos ver, pero... Gracias siempre por estar, por escucharme, por aconsejarme y por sumar a mi vida.
1: Sí, también tú sumas mucho a mi vida. Eh, recuerdo también eh, varios reencuentros que hemos tenido ¿no? a lo mm. largo de, de, de nuestra trayectoria, llenos de, de mucho trabajo, de pronto, de, de un año entero sin, sin tener contacto, pero de pronto retomarlo, recuperarlo y darnos cuenta en dónde va el camino de cada una. Yo también te agradezco mucho con, con el corazón todo lo que lo que me has compartido y todas las enseñanzas y, y los encuentros para poder eh, darnos cuenta en dónde está cada quien y cómo puede ir mejor en la vida. Entonces, también, gracias también No, por todo.
0: gracias a ti, hermanita. Y pues vamos al tema de la autoestima y autoconocimiento que me parece amplio pero importante.
1: Sí, fíjate que ahora que te, que te escuchaba, ¿no? Bueno, ¿qué, qué significa autoestima, autocuidado?, Y me parece que tiene que ver con con cada persona, ¿no? Me parece que ya ese concepto de eh, autocuidado es cómo te miras a ti y qué qué tanto te procuras, qué tanto te observas, qué tanto te conoces. Eh, Creo que el autocuidado tiene que ver con con lo que haces por ti, me atrevería a decir que tiene que ver con lo que haces por ti, y yo creo que autoestima tiene que ver con, con cómo te miras, cómo te ayudas, cómo te cuidas, cómo te consientes, cómo te animas durante el trayecto de la vida. Creo que si me preguntas cómo podría definir estos dos conceptos importantes y para mí y para ti también creo trascendentes en la vida es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos.
0: Claro. Y... Y además es un tema súper importante porque todo depende de eso, ¿sabes? O sea, el, el generar abundancia viene del autocuidarte, del autoconocerte y de la energía que emites a partir de todo ello. entonces Pero todo en la vida, o sea, poner límites, viene de esta parte. Me parece que es como por donde debiéramos empezar todos. O sea, para la gente que está diciendo cómo, cómo empieza un proceso emocional o de conocimiento pues a través de hacer consciente quién eres, qué necesitas y, y a través de eso pues hay un mundo de posibilidades porque no nos enseña. Sí, coincido
1: contigo y yo creo que también tiene que ver con mmm, para, para trabajar qué necesitas primero es darte cuenta. De, de esa necesidad que, que la tenemos todos en diferentes flancos, en diferentes aristas, pero que en realidad nos ayuda a darnos cuenta hoy en donde estoy situada, ¿no? en esa línea del tiempo, en donde estoy, quién soy, qué quiero, pero coincido contigo, eh, si no he aprendido cosas sobre mí es porque no me enseñaron a ir adentro. Pero quizá, muy probablemente, diría yo que, que las personas que pueden ser nuestros padres, abuelos, cuidadores, cuidadoras, tampoco aprendieron cómo ir adentro para darse cuenta quiénes son, en dónde están y cómo pueden seguir avanzando en este camino. Entonces me parece que primero es que nos caigan esos 20s, ¿no? Uh-huh. darnos cuenta dónde está eso que estoy buscando y después viene otra parte más interesante, ¿no? el famoso cómo. Eh, también te comparto que durante muchos años yo me preguntaba, ¿no? bueno, que ya, ya sé qué es lo que tengo, ya sé qué es lo que quiero trabajar, pero ahora ya no necesito saber qué, sino necesito caminar por el cómo, cómo mm. le hago para avanzar, cómo le hago para sanar, cómo le hago para encontrar, cómo le hago para soltar que son preguntas eh, sencillas de pronunciar, pero complejas en los hechos, ¿no? en, la, en las escenas
0: cotidianas. ¿Cómo te conociste y cómo descubriste después el cómo? ¿Cómo me
1: conocí? Yo creo que, que me conocí a través de las propias experiencias de la vida. Cuando la vida te va poniendo algo enfrente y te dice vívelo como creas que se tiene que vivir ¿no? enfréntalo y entonces te vas dando cuenta cuál es tu reacción ante ese suceso de la vida y conforme te das cuenta de ese suceso de la vida es que experimentas quién eres. Uh-huh. nunca creí que había que habría reaccionado así nunca creí que me hubiera comportado de esa manera ok pero si no tienes el suceso que digamos es ese maestro de vida esa circunstancia, esa persona que te muestra, que te dice entonces no sabes cómo avanzar te, te podría responder que ha sido a base de, de muchas experiencias en la vida
0: uh-huh. pero
1: también de, de darme cuenta qué estoy haciendo después de haber tomado la decisión parece que, que tú aprendes con el suceso la persona la decisión y en esa decisión aprendes yo creo que no, no siempre Yo creo que en realidad tomas una elección en la vida y después sigues avanzando y te das cuenta con el paso del tiempo qué fue lo que hiciste y empiezan muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho esto diferente? ¿Creo que lo que sigue es esto? ¿Creo que me comporté así por...? Entonces, me parece que en el camino es hacerme preguntas.
0: Claro, las preguntas siempre nos van a, a contestar de alguna manera el universo, a veces... A veces no es tan claro, pero siempre que pones la pregunta vas a, a recibir una, una, una respuesta. Yo pensaba, mientras tú hablabas, el, el cómo no nos conocemos en realidad. Porque el conocerte más allá de que si te gusta la fruta o si te gusta lo caliente o lo frío, o si te gusta el rosa o el morado, es el conocerte profundamente es hacer consciente qué estás pensando y qué estás generando con ese pensamiento, ¿sabes? Porque, porque a veces estamos tan metidos como en el rollo mental que no nos damos cuenta de lo que estamos generando con esos pensamientos y entonces el autoconocimiento es ir aprendiendo qué estoy pensando en este momento de lo que me está sucediendo porque voy a actuar desde ahí. O sea, ya que tienes como este proceso de ya reaccioné de tal manera sin haberlo hecho consciente... Ya el siguiente paso es, digo, lleva práctica, ¿no? Pero es, ¿qué estoy pensando para haber actuado de esa manera? ¿O qué estoy pensando para haber generado lo que generé, no? Y ya la resonancia, que ya la resonancia te va llevando a como muchas cosas, pero, pero el autocuidado y el autoconocimiento es sumamente importante y nunca nos lo enseñan.
1: Sí, fíjate que coincido contigo, yo creo que... que... Ambos conceptos son parte de un proceso. A veces creo que queremos eh, hacer una definición de el autoconocimiento es igual a, o el autocuidado significa, pero en realidad me parece que son procesos de vida. Hemos comentado ya en varias ocasiones que que te vas encontrando a lo largo del trayecto. ¿no? De, de un día de una semana de una etapa de vida de un proceso uh-huh. eh, de una relación de pareja de un proceso de duelo de una separación laboral de, de, de muchas cosas pero también esto que tú decías es, es importante eh, como no nos enseñan cómo es que tienes que actuar en realidad es que lo aprendes y, y, y te escuchaba también decir bueno es que no teníamos la conciencia es que en realidad el nivel de conciencia que tenemos, ese es, es algo que tienes como para repartirlo y decir, ¿para qué me alcanza? ¿No? Uh-huh. no somos las mismas que hace 10 años o hace 15 años, teníamos un nivel de conciencia distinto al de hoy, uh-huh. desde luego, pero había un nivel de conciencia, a final de cuentas. Entonces, me parece que también la vida te, te coloca circunstancias muchas veces adversas, para que tú también te pongas a prueba, ¿no? Bueno, ¿qué eres capaz de hacer en esto que hoy te está ocurriendo? Y seguramente si tuvieras los conocimientos que hoy tienes, pero en una experiencia de hace 10 años, a lo mejor tu, tu decisión habría cambiado totalmente, pero resulta que en la vida estamos a prueba y error. ¿no? ¿Qué elegiste hoy? Esto porque yo creí que era mi mejor alternativa, pero pasó un año o meses o días y me di cuenta que no era la mejor, pero sí la mejor al final para lo que estabas viviendo en ese momento. Entonces, eso sigue de complejo el proceso, porque no tienes sí. esa claridad.
0: Sí, sí, justo pensaba en este punto que siempre decimos, no, es que si yo, a ver, si estuviera pasando eso ahorita, actuaría muy diferente, sí, pero eso pasó tiempo atrás, y, y, lo, y autocuidarte también, es decir, hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, ¿sabes? Porque porque si no empiezas a a, a culparte y a entrar en en muchos mecanismos de de cosas que no no te hacen bien, la culpa pesa, entonces también el decir, ahí hice lo que pude y fue lo mejor, y di lo mejor, porque nadie da lo peor, o, o muy poca gente conscientemente da lo peor, o sea, más bien damos lo que tenemos y con lo que podemos y con los recursos que contamos en ese momento. Y también es una forma de autocuidarte para no estarte latigando porque ayer reaccioné mal. o Digo, yo todavía me cacho, ¿eh? O sea, me cacho que de repente digo, ah ya relájate, ya explotaste o estabas amargadita. Pues está bien, ¿no? Siempre uno puede estar eh, en sonrisa y alegría. Porque además es importante también, hermana, poner en, en la mesa... Que el proceso de sanación no es de que, ay, voy a hacer tres terapias o cinco años o tres y ya voy a quedar muy bien. No, es un proceso de vida en el que vas trabajando y vas y luego regresas un poco a sentirte de pronto mal o enojado, o frustrado y también está bien. Sí, fíjate que, que ahorita que lo
1: compartes yo creo que nos hace falta ese está bien así siempre estamos buscando algunas personas eh, me incluyo, ¿no? ese perfeccionismo esa exigencia de, de quiero dar lo mejor en esto en este proyecto, en este proceso, en esta etapa, en este trabajo y quiero que mi resultado también sea eh, el 100% y si puedo un poquito más, que mejor y, y creo que a veces nos hace falta decir esto es lo que yo tenía lo, lo que estabas diciendo, uh-huh. esto es para lo que me alcanzó esa conciencia, pero ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y, y un poco traigo a colación lo que tú decías hace rato, ¿no? Bueno, parte de lo que me ha aportado el coaching ha sido esas preguntas que son relevantes y significativas porque te hacen darte cuenta hoy en dónde estás, ¿no? Por ejemplo, cuando vivimos sucesos menos fáciles es preguntarnos ¿qué aprendí de esto? Yo, cuando a veces tengo sesiones, le digo a la gente, si te metes a la máquina del tiempo, porque imagínate que ahí está, y entras y regresas a esa escena que hoy me cuentas que fue menos sencilla, donde estallaste, donde no te dio la paciencia, y ya sales de ahí y ya sabes lo que va a pasar, ¿qué harías diferente? Entonces me parece que ahí se crea conciencia, ¿sabes? Son esas herramientas que te permiten decir, no puedo regresar el tiempo, lo sé, ¿no? Físicamente imposible, pero sí me está generando ese nivel de reflexión.
0: Claro, porque pro- probablemente mañana te enfrentes a algo similar y entonces ya tienes la herramienta o la conciencia de cómo te hubiera gustado haberlo hecho y quizá ya lo puedes hacer distinto, ¿no? Creo. Sí, sí, totalmente. Y, y a veces yo creo que, que no te va a dar, ¿no?
1: Oye, es que volví a cometer el mismo error y reaccioné de la misma manera. Yo les digo que te ocurra las menos veces, y cada vez que te caigan más veintes para que en la siguiente al menos un paso hacia adelante lo trates de hacer de otra manera y me parece que uno va, va avanzando en la vida sí, a veces das un paso muy bueno muy grande, muy sólido y otras veces lo das muy pequeñito y te, te temblaban las piernas pero finalmente lo diste no te encantó pero, pero es un paso más y a veces creo que también este tema de autoestima tiene que ver con aceptación con aceptar esa decisión que no fue lo mejor, con aceptar ese enojo que tuviste, ¿no? Y, y quizá se convirtió en algo más grande y esa persona a la que se lo dijiste es importante para ti, ya no te diste cuenta, ya no puedes revertir, pero sí puedes mirar de hoy hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Hacia, hacia el día siguiente que vas a ser diferente. Y creo que un elemento importante es qué tanto te comprendes, ¿no? amarte a ti y
0: cuánto te te amas es correcto, porque no nos amamos no no nos sabemos amar no nos sabemos amar porque esa autoexigencia es violencia contra nosotros o sea, somos muy violentos a través de la autoexigencia sabes o sea, en realidad cuando tú te cachas autoexigiéndote tanto es una manera de hacer violencia a ti mismo, entonces eso no es amarte Y tienes que ir aceptando y siendo como más, no sé, dulce, empático contigo mismo. Lo que le das al otro, pero dártelo a ti. O sea, yo a veces me cacho en este proceso en el que es que le faltó un poquito acá y le faltó, ¿no? O sea, y siempre hay un poquito más de mejoría. Y a veces es muy bueno para el trabajo el el mejorar, el mejorar, el mejorar. Y a veces es desgastante. ¡Ah, ya! Quédate pleno y contento con lo que tienes. O con lo que lograste o con lo que hiciste. Porque este más poquito es un modo de violencia que está súper implícito y al que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que estamos siendo violentos contra nosotros mismos. Y eso es aprender a amarte. Hoy lo hice muy bien. ¿Qué puedo mejorar mañana? Pero hoy lo hice muy bien. Sí, me haces recordar que de pronto... No, no de pronto, yo
1: creo que esta sociedad nos ha hecho crecer en, en, en una mirada que tiene que ver con la competencia.
0: ¿Eh?
1: O sea, nos educan para competir, para los mejores promedios, para los mejores trabajos, para ser de la escolta, para estar en el cuadro de honor, para estar buscando ese 10 todo el tiempo. No digo que, todo, que todas las personas, pero muchas sí. Y entonces tú creces pensando que siempre tienes que dar el máximo esfuerzo para ser feliz, ¿no? Y vamos a entrecomillar el ser feliz porque ese es otro tema. Eh, Pero digamos que para buscar ese bienestar o esa plenitud, tú lo que necesitas es buscar la mejor estrella o las mayores estrellas posibles. Entonces, en lugar de que compartas, compites, por un lado. Y luego todo ese tema que tú dices muy interesante es... Eh, no sabemos ser compasivos, sino violentos, porque en esa exigencia es, porque no diste más, hubieras podido hacer,
0: hubieras hecho... No hubieras hecho mejor, no dijiste esto, no hiciste aquello, no puta, ¿y qué si hice bien? No, o sea, date sí, claro. una papachito a ti mismo, claro. porque hacemos, muy... hacemos tantas cosas bien, pero nos enfocamos en lo que no nos salió, o en lo que no dijimos, o en lo que no pusimos, y entonces toda tu energía ya se carga hacia ese lado y entonces llega un momento en el que dices no, lo estoy, voy muy bien, lo estoy haciendo muy bien, avancé un pasito a lo mejor chiquito, pero lo avancé y reconocértelo es parte importante de tener una buena autoestima, ¿sabes? porque, porque si todo el tiempo o sea, si sí entiendo de esto de salir de la zona de confort, o sea, yo me considero una persona que siempre está saliendo de la zona de confort, pero también he aprendido a decir, ay, vas muy bien lo estás haciendo muy bien a tu ritmo, a tu manera. A veces me pasa a mí, y, y no sé si te pasa a ti, que viene un torbellino de prisa de todo el mundo que antes me lo compraba y ahora digo, no, yo voy a mi paso, a mi ritmo, con pasos firmes y bien dados. ¿Por qué? Porque es como yo he aprendido y a mí me funciona. Entonces, de repente viene la gente, es que hace esto y hace el otro y, y, y suma aquí, suma, y les digo, tranquilos, ¿no? O sea, ya no me meto a este torbellino de angustia ansiosa del común denominador. Es que hay mucho eso en, en la sociedad, te lo prometo. O sea, las redes sociales nos han hecho ir muy a prisa, muy a prisa, muy a prisa, y competir con el otro, y competir. Ay, no Y luego dices, bueno, sí, pero no todo lo que se postea es real, ni así se vive, ¿no? Pero eso nos ha hecho salir a competir, y eso no es sano. Ni nos ayuda la autoestima y te estás comparando con lo que hizo el otro. Date un apapacho, reconocete todo el tiempo lo bien que lo estás haciendo, lo mucho que estás avanzando, siempre poniendo el cómo puedo mejorar, eso sí. Pero desde la parte amorosa, no desde la parte castigadora, dura, estricta, fuerte. O sea, siento que somos bien duros con nosotros mismos.
1: Totalmente, Y, y yo creo también que nos hace falta trabajar la compasión. ¿Qué es esto que estás diciendo? Bueno, me reconozco que he logrado de tres cosas, una, la mitad de una, pero ese reconocimiento dónde está y yo creo que lo engloba la compasión. Y la compasión a veces la confundimos con, con lástima por el otro, pero no, tiene que ver en realidad con, con el aplaudir lo que sí se hace, ¿no? que yo creo que está también impregnada de ese autorreconocimiento y que sí haces bien y que si te salió como tú querías, ¿no? hasta este momento de tu vida, cuáles han sido tus principales logros, y se nos olvida incluso, como que ya, los perdemos de vista y entonces el único foco es lo que hoy no tengo, lo que no he logrado, lo que no he alcanzado, cuál es ese sueño, porque también la sociedad nos está educando para dar más, ¿no? prepárate más, estudia más, ahora otra cosa, ahora una maestría, ahora un doctorado, ahora un diplomado, ahora otro taller, y un poco lo que me decías en en algún otro espacio, bueno, eh, ¿en qué eres muy bueno?, ¿en qué te especializas?, bueno, es que estamos ya en ese todo, en ese todo que te da la sociedad, y por lo mismo, que, que tienes tantas alternativas hoy, con las tecnologías de la información y la comunicación, que lo único que estás haciendo es estar buscando cada vez más. Entonces, la exigencia va de la mano con el avance científico, el avance tecnológico, y te sigues pidiendo.
0: Y entonces parece. Y te hace un vacío más grande cada vez. Cada claro. vez estamos más vacíos. Es como. Me, me decía algún terapeuta, es como como el hámster que está dando la vuelta en la rueda, pero no llega a ningún lugar, pero corre y corre y corre, y es la misma rueda y es la misma rueda, hay que salirse de la rueda y decir, lo estoy haciendo muy bien, a mi ritmo, a mi tiempo, y parar pues es súper importante parar, porque de repente entramos en este speed ¿no? o sea, yo que soy bien inquieta y que hago un montón de cosas, tú también tú siempre estás estudiando y yo también <risa> sí sí Pero ya paro, ya tengo esta capacidad de parar y decir, no, esta prisa no es mía, yo voy a mi ritmo, voy con pasos firmes, pero eso te lo va dando el autoconocimiento también.
1: Sí, y también sabes que te lo va dando la voluntad. O sea, yo creo que también va de la mano con... Estoy encontrando en mí, por ejemplo, la desesperación, ¿no? O sea, soy... Eh, Me gusta que las cosas se hagan bien, pero también que se hagan muy rápido y entonces no soy paciente conmigo. Ok, ya me di cuenta de eso, lo que te decía hace rato. ¿Y cómo lo trabajo? Y en ese cómo lo trabajo es voluntad para crearte otro hábito. Voluntad para separarte, ¿no? Diría eh, Eckhart Tolle, convertirte en ese observador y dejar que esa mente que va a su ritmo, porque también hay una... Eh, hay una conciencia colectiva que te lleva un ritmo que lo que tú dices pues es que no, no es mío ¿Y, y por qué me lo tomo y por qué lo compro como si fuera cuando en realidad yo sé que la calma me va a generar menos errores yo sé que la calma me va a generar bienestar yo sé que la calma me va a ayudar a llegar a un mejor puerto pero disfrutando y yo creo que también ese es otro elemento del, del amor propio disfrutar de lo que haces y tampoco sabemos cómo disfrutar si no es concretar, No no sé si te ha pasado, sí, pero a mí de pronto así. me sucede que tengo la lista de pendientes. Sí, sí. Entonces, tachar el pendiente es el gran logro, pero sigue otro. No es que estés terminando, sino lo que de pronto te da esa adrenalina es, es que sigue otro. O sea, tengo otra cosa que generar y otra cosa que hacer y otra cosa que dedicarme y ¿Y dónde está la celebración por haber tachado el anterior? No existe. No existe. Es, es esa inercia, es este hámster que está buscando el, el siguiente paso y nos compramos de pronto que el bienestar tiene que ver con entre más pendientes tenga ¿no? y más palomitas. Entre más hacer, ¿no?
0: ¿no? Pero hacer sin sentido, hacer sin goce, hacer sin disfrute, que eso es, o sea, es como yo veo, eh, como, como a todo el mundo, ¿no? haciendo, haciendo, haciendo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y ahora de qué te estás dedicando? ¿Y si no me dedicara nada un año, ¿qué? <risa> Si me quedo claro. sentada viendo el sillón en la almohada, ¿sí me entiendes? Uy, ¿cómo? ¿No? Entonces miden el éxito dependiendo de hacia dónde te estás moviendo. Y creo que el éxito tiene que ver es qué tanto estás disfrutando el movimiento. Vaya lento, vaya despacio, como vaya. Yo sí he aprendido que menos es más. Pero me ha costado mucho t- Menos es más. Menos pendientes es más, menos demostrar es más, menos hacer es más. Y, y, y disfrutas y te das este oxígeno y te das este tiempo. Estoy preparando un retiro eh, para octubre de autoestima y autoconocimiento y empecé a hacer como todo el planning y de repente dije, no, esto es, esto es una bomba. Este, sí está muy bien, hay que mover este conocimiento, pero tranquila, o sea, ¿sabes? O sea, de repente me caché yo, mi... ¿por qué te digo? O sea, te vas cachando, no es que no lo hagas, es que dices, oh, y entonces empecé, no, hay que poner espacios para que la gente conecte con este trabajo que se va a hacer, ¿no? Yo solita le empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero vamos a ese speed y mientras no nos demos cuenta y no hagamos esa conciencia, no, no vamos, y además el autoestima está bien ligada a esa, a esa situación, porque, eh, te comparas, ¿no? Es que aquel ya tiene tres casas y yo todavía no tengo ninguna. Y entonces ahí tu, est- tu autoestima se empieza a hacer chiquita. No tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Y entonces te empiezas a volver inseguro porque el vecino tiene, porque el otro hizo, porque el otro a los 40 ya tenía no sé qué, porque eso te empieza a entrar. ¿A tu edad? No, ya. Uno ya deberías estar casado. Claro. Uy, no, ya deberías... ¿Quién dice que tendrías que tener qué a esa edad? ¿Sí me entiendes? Y entonces... Toda esta cuestión social y cultural nos carga de un montón de creencias bien limitantes que en la autoestima nos limita mucho. Entonces, ¿qué pasa si hoy te levantas súper feliz de que lograste hacer un café delicioso y huele bien rico y que estás disfrutando una plática y nada más? Y ese es un buen tip que les puedo dar. O sea, yo ahora pongo tres cosas pero me dedico a eso y no contesto al teléfono y no apelo a nadie y, ¿sabes? Y estoy, estoy presente en ese momento, eso es gozar, eso es autoestima, eso es disfrutar. ¿De qué me sirve hacer 10 y que ninguna esté consciente de lo que estoy haciendo? Sí,
1: coincido contigo. Yo creo que hoy vivimos inmersos en la prisa, en la prisa cotidiana. ¿no? O sea, ¿qué te dice la agenda? Que a las 7 sigue esto y a las 8.30, pero cuando llegas a la sesión de las 8.30 estás pensando en las 3 de la tarde y en el pago de mañana y entonces en la, a las 7 tienes una cena con no sé quién y entonces mañana y, y te la vives en esa prisa cotidiana y no te das cuenta, porque la otra creo que es un piloto automático que te lleva de la o sea, a veces este caer en cuenta de lo que tú decías, ¿no? Y de hecho me hace recordar un ejercicio recién que hice en un curso que decían, ¿qué es el éxito para ti? Escribe qué significa el éxito. Y alguien puede decir, tres casas, dos autos, o ¿no? viajar una vez al mes, un viaje internacional, quedarme, no lo sé. Pero al menos cuando yo lo hacía, me daba cuenta y me cachaba que estaba escribiendo que para mí el éxito tiene que ver con la paz. Porque ¿de qué te sirve tener tantas cosas o tanta abundancia económica si no tienes ese respiro para ti? Al final eh, me parece que de pronto la gente que tiene muchas facilidades económicas, ¿no? que también es su abundancia, y no estoy diciendo que no, es parte de, pero también esa paz mental, que de pronto yo digo, ¿cuánto cuesta?
0: No la compran ni el dinero ni nada, o sea, y el disfrute tampoco, Tienes muchísimo dinero, pero no disfrutas de un viaje o de un café o de una plática con un amigo. Entonces, no tiene sentido eso, ¿sabes? O sea, y, y entonces vamos persiguiendo el, el último modelo. Ay, con los teléfonos. ¿Cuál traes? El que traiga, ¿qué más da? Es que la última versión, no sé qué, del, trae ocho cámaras. Pues, no, no sé cuál traigo, pero ¿qué más da? O sea, ¿me entiendes? Ya, entonces todo el mundo se, se sube a ese tren... Y eso no es lo importante. Y eso merma mucho la seguridad de las personas. Cuando te dejas arrollar por esta cuestión cultural en la que empiezas a competir y a competir y a competir. Si no es competencia. Y además nadie somos iguales. Nadie disfrutamos lo mismo. Es súper personal el proceso. Y cada quien a su tiempo y a su ritmo. Pero sí hay que conocerse y si hay que cuestionarse y si hay que parar o sea, la única manera es parando ¿qué está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿quién soy? ¿qué me hace feliz? ¿qué realmente me hace feliz? ¿cuánta gente está todo el tiempo haciendo cosas y no lo hacen feliz? ¿qué disfruto? Güey? ¿qué sentido? digo, ya me fui como a otros temas pero ¿qué sentido tiene esto? ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿sabes? Y todo eso te hace ya estar como en un en un lugar de autoconocimiento, pero también de estar seguro de quién eres y de que no necesites la aprobación externa para anclar esa seguridad en ti. O sea, yo lo único que les puedo decir es que no hay amor que puedas recibir de afuera que no haya adentro. Sí, y, y creo que también tiene que ver con,
1: es una frase que yo creo que al menos a raíz de la pandemia la hemos escuchado más, no que exista a raíz de la pandemia, sino que se ha convertido en algo mucho más frecuente, que es no vayas afuera, ve adentro. Pero, pero ¿cuánto nos cuesta ir adentro? Y no, y no estoy hablando de, de las finanzas, ¿cuánto te cuesta ir adentro en voluntad? ¿Cuánto te cuesta ir adentro en la paciencia contigo misma? ¿no? ¿Me, me, ¿Me recuerdas ahora algunas sesiones que he tenido grupales y cuando yo les digo a las personas, vamos a respirar, vamos a estar en estos minutos conectando con las plantas de tus pies, con las manos, con tus sensaciones corporales, hay gente que me dice, me da miedo cerrar los ojos. ¿no? O sea, siento angustia al hacer esto. Entonces, a donde voy con esto es el autoconocimiento también requiere de otras cosas en la vida, de, de tener esa condición para poder lograrlo. Porque hay gente que tampoco cuenta con el acceso como para decir, bueno, yo, yo quiero ser, ¿no? yo me quiero conocer, yo quiero practicar, yo quiero ser alguien que esté trabajando eh, aut, la, la autoestima de manera frecuente, con qué herramientas, y luego, ya me la diste, ya entendí que tengo que hacer, pero cuando yo me siento, por ejemplo, a estar en silencio, no tolero mi propio silencio, porque no tolero mi propio estar, porque no sé cómo estar conmigo. Entonces, me parece que, es, que son dos temas, autoconocimiento y autoestima, que las repetimos con gran facilidad, con gran frecuencia, pero que realmente ponerlas en práctica requiere de nuestra voluntad y en nuestra voluntad también hay un esfuerzo. Por supuesto. Queremos que sea eh, muy sencillo, sí. Queremos evitar los procesos menos fáciles, sí. Sí pero a final de cuentas lo que también necesitamos es ir paso a paso con nosotros mismos, ¿no? con nosotras mismas, y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere voluntad, requiere dedicación, y requiere de hábito. Tú podrás tener una semana de vacaciones, en un fin de semana largo, un puente, el propio sábado, y decir, ¡oh quiero trabajar en mí. Sí, ¿cuánto le dedicas a eso? Y lo tomas y lo sueltas, y te sigues con la prisa. Lo que a nosotros nos está también generando que no nos detengamos a hacer esta pausa de la que tú hablas es la propia agenda que traemos del tema que tú quieres. ¿no? Incluso las personas que no laboran en algún lugar pero que se dedican a la casa, ¿no? que están en el hogar, también tienen esa agenda y a veces no hay tiempo. También, también un tema interesante es no hay tiempo para el autoconocimiento,
0: no hay tiempo para ir adentro. No te haces el tiempo porque a todos los que nos ha sucedido y hemos tomado esto es profundamente incómodo es profundamente doloroso a veces conectas con emociones que no son placenteras el conectar con el miedo a estar solo el conectar con la angustia el conectar con no le gusta a la gente es incomodísimo es incomodísimo eh, entrar a estos procesos pero la verdad es que valen mucho la pena o sea, yo, a mí, yo soy una persona que digo, venga, si hay que, si hay que entrar a esto para después cosechar, lo hago, no es sencillo. Yo siempre se los he dicho a todos, porque todos me dicen, es que tú siempre estás tan tranquila, no, no siempre. Y también tengo días fatales y también tengo un lado oscuro brutal que he tenido que abrazar, pero vale la pena. Y entonces esta prisa, Ileana, tiene que ver con el boicot para no conectar con esto porque es muy incómodo y a la gente no le gusta sentirlo pero tiene grandísimas recompensas grandísimas y además es ir soltando porque eso se va a ir generando todo el tiempo o sea, ansiedad la vas a sentir a lo mejor la sueltas y a lo mejor en algún momento la vuelves a conectar y hay que volverla a soltar o sea, eso es es ir aprendiendo en ti que funciona cómo funciona cómo lo puedes mover y es un proceso largo, pero vale la pena por lo menos para mí ha valido mucho la pena. Sí, sí, coincido contigo
1: también para mí y yo creo que es un proceso que también requiere de, de esa dedicación
0: ¿sabes? Uh-huh. También
1: hay otra uh-huh. eh, otra habilidad ahí, otra herramienta que es dedícate enfócate ¿no? la famosa ley de, del enfoque pon la energía en eso que quieres lograr pero creo que también Tania uno necesita de cierto acompañamiento o de muchos acompañamientos De muchos. ¿no? Sí. me parece que en el autoconocimiento no solo es que nos sentemos ¿no? en postura fácil como dicen los yoguis y inhales y exhales y te encuentres, yo creo que también hay maestros dentro de la propia vida no me refiero solo a un maestro porque es especialista en algo y te, te mm-hmm. nutre de ese conocimiento sino me refiero a los maestros que te vas encontrando con circunstancias adversas que te van mostrando cómo se hace, porque hacen que tú ejercites esa paciencia o la otra, las terapias los terapeutas también la gente que está cerca de ti que se convierten en maestros y maestras de vida y que te van mostrando cómo hacerlo de mejor manera que te van enseñando que hay que hacer un intento pero después hay que llegar con más seguridad pero aquí hay que quitarle un poco de ego y aquí hay que agregarle humildad y entonces vas haciendo de pronto pues como una mezcla de, de muchas cosas y, y vas y vas aprendiendo en el camino porque la vida es un completo aprendizaje y lo que te va ocurriendo en ella la etapa en la que te encuentras, la edad que tienes, la gente que hoy te rodea, que no es la misma que estaba contigo hace 10, 12, hace 3 años, y que entonces todo eso se va convirtiendo en un camino de aprendizaje para llegar a otro lugar. ¿Cuál lugar? No lo sabes. Creo que también el autoconocimiento y la autoestima tienen ese reto, no sabes dónde vas a estar mañana, pero solo tienes hoy. Hoy para conocerte, hoy para entender, hoy para comprender qué sigue y no tienes todas las respuestas a veces no basta con hacer preguntas puedes dejar las preguntas y seguir avanzando porque la vida te va a ir colocando sabiamente lo que, lo que tienes que experimentar para seguir en esa evolución y me parece que es eh, diría mi papá, no de aquí hasta tu último suspiro, o sea es algo que te va a cumplir claro, y eso
0: es lo que, que, que decías que es la aceptación que es el aceptar los procesos no no, no siempre son como uno quiere son como uno necesita Y hay que soltar también eso, la expectativa del resultado.
1: Sí, sí, yo creo que también uno quiere que que el resultado sea así y no así. Y lo quieres en un mes y lo quieres en dos semanas y casi casi le pones la hora. Y la fecha, y en realidad es es motivo de risa, porque la vida no es eso, la vida no No, es. No funciona así. eh, No no funciona de esa manera, ¿no? En realidad lo que nos corresponde es seguir la experiencia y dejar que todo fluya. ¿Me recuerdas también en algún momento que tomé un curso y yo le decía a la chica que lo impartía, dime cómo soltar? (risa) ¿Cómo se aprende a soltar? Y justo, ¿no? Se reía, cuando sepa te lo cuento entonces es ese soltar que para ti significa algo ¿no? tú sueltas una emoción una circunstancia de determinada manera yo probablemente muy probablemente la suelte de otra manera
0: la suelto y luego también regresan ¿eh? entonces y la tienes sí, claro. que volver a soltar y así hasta que ya fluya
1: pero la vas experimentando y cada uh-huh. persona suelta de determinada manera uh-huh. esa emoción esa circunstancia y sigue avanzando porque en realidad a veces no sabes cuando la vuelves a tomar si no hay un aprendizaje todavía impregnado en ti, resulta que en el siguiente mes no te preocupes, que hay manera de que las sigas practicando.
0: Sí, la vida es tan buena maestra que te va a ir mostrando siempre estos puntitos eh, a trabajar. Yo los invito a que se animen, por lo menos a conectar con su cuerpo, al principio dos minutitos diario, y luego le van subiendo, ¿no? Porque... Es bien incómodo, pero les va a llevar a muy buenas cosas. O sea, si no saben por dónde empezar, respiren y conecten con las sensaciones de su cuerpo nada más. Y van a empezar un proceso de autoconocimiento que les puede funcionar, que les puede ayudar y que les puede llegar a otros lugares que no conocen. Y y la prisa eh, es es una manera de evadir. Entonces, si hay voluntad, como dices tú, hay espacio y si hay espacio, dos minutos, yo creo que los tenemos diario todos, no o sea, yo ya me levanto todos los días, yo sí me echo como una hora de meditación, conexión, antes de hacer cualquier cosa, y si me tengo que ir temprano, me levanto una hora antes, pero empiecen con dos minutitos, y lo van subiendo, y lo van subiendo, y lo van subiendo, y sí te cambia la vida, Sí, sí, yo creo que esta
1: herramienta que compartes es muy valiosa y como esa tantas otras que, que existen, el asunto es darnos esa tarea, ¿no? Darnos ese tiempo, porque a veces arrancamos con mucha ilusión y llevamos dos o tres días, pero al día siguiente hay una junta, otra hora y entonces ya no lo colocamos, ¿no? Entonces creo que el hecho de, de armarte un hábito para ti, que te funcione, que te ayude, que te sume, también tiene que ver con la inversión para ti. Y me parece que en el autoconocimiento y la autoestima también hay que hacer esta inversión cotidiana en qué estoy haciendo para avanzar. Y, Y verlos así, yo creo que son un par de herramientas que nos pueden ayudar a vivir mejor, que nos pueden contribuir para poder hacer una versión diferente de nosotros y cada día seguirla puliendo en función de lo que cada quien quiera. Porque creo que no tenemos la receta secreta de a dónde vas a llegar con eso, como cuando lees cómo hacer... Un, un pastel o unas galletas, sino uh-huh. si no es ponle y vamos a ver a ti a dónde te lleva, porque quizá el sabor sea otro, la experiencia también y ve sumando lo que tú
0: consideres. Es correcto, que cada quien vaya comprobando, experimentando y haciendo lo que, lo que le pueda funcionar y que la haga sentir mejor y más pleno y más tranquilo, pero sobre todo más en paz contigo mismo, ¿no? que de ahí, de ahí viene este este trabajo tan importante, porque si tú estás en paz, todo tu entorno va a ser muchísimo más armonioso. ¿no? Totalmente. Pues yo te agradezco mucho, Iliana, este tiempo, este espacio, eh, vamos a poner aquí tus redes para que te busquen, ella muchas da coaching, gracias. da coaching empresarial, da individual, da por grupos, eh, y pues que te busquen y cualquier duda, pues que se comuniquen directamente contigo. Claro sí. que sí, Tania, muchas gracias por el espacio y ha sido todo un placer estar aquí contigo. Gracias a ustedes, suscríbanse a nuestro canal, eh, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.